0: Tienes sí, un sitio mucho más interesante de lo que te puedas pensar, tío. Vale, o sea, entonces no.
1: Entonces un sitio lejos que dios mucho, Cádiz. Sí. Teruel existe. Ay, Nunca te he ido a Teruel. A Teruel. Es, Yo no es la única es, provincia es, que me queda. Teruel existe, sí. tío.
0: Teruel es como Shangri-La, tío. Es una cosa así que no... ¿Habéis no...
1: ido a Teruel? ¿Os gusta? <risa>
0: Hola, saludos a todos y bienvenidos a un episodio más de Heavy Mental, vuestro podcast de referencia para gente inteligente, para gente aguda y para gente con ciertos tipos de enfermedad mental no diagnosticada. Como siempre, rodeado de lo mejor de cada casa, David Alayón. ¿Cómo estás, David?
2: ¿Qué tal, Heavy Mentaleros?
0: Y Miguel, Miguel, Miki para los amigos y para los enemigos también. ¿Cómo andas, compañero?
1: Muy buenas, Javi, me encanta la intro, ¿eh? O sea, me ha encantado, porque ya sabes lo que dicen, ¿no? ¡Trrrr! Capítulo 9. ¿Pueden las utopías salvarnos de la idiocracia?
2: Venga, temazo.
0: Pedazo de tema, pedazo de tema envuelto para regalo. Bueno, además, como sabéis, y si no lo sabéis, os lo comento yo hace bien poquito que he publicado un libro
1: junto con otro colectivo, el colectivo de utópicos, hablando sobre espera, 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 espera. ¡Espera! 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 No puedo, no puedo decirlo. No, no, pero vas a ver, lo primero, lo primero. Ver, ya no solo lees, sino que ahora escribes, sí. me cago en la puta. Claro que sí, claro que sí. He pensado,
0: he o sea, pensado ¿qué que... ¿Qué
1: lo próximo? ¿Encuadernar a mano?
0: Pues es bastante probable, con hilo de oro. He pensado que mis truñacos no, no son suficientes que me, me produzcan cáncer cerebral, sino que lo tengo que compartir con el resto de la humanidad. Así que hemos estado hablando un montón de autores, 12 autores sobre utopías y es un tema este de este podcast que me lo pone como un morcón de medio kilo, amigos. Así que vamos a intentar... Porque,
2: porque, porque a... La... Yo, Efectivamente. Yo, yo tengo que decir, Javi, que no me, lo, no me he leído todo, vamos, cada uno de los, de los relatos o de... Pero vamos, me he leído varios y me ha parecido muy interesante. De hecho, me, me ha parecido súper curioso porque sin, me, en el Kindle, digamos que me parecían el listado, ¿no? el, el, digamos los títulos de los relatos, pero no me parecían los autores en el índice, ¿no? Y digo, voy a intentar adivinar cuál es el que ha escrito Javi. Y, y no lo hubiera adivinado en la vida, tío. Es que yo soy así de sorpresa. O sea, ¿de qué hablas, el, Javi? ¿El, el, 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 título, el título se llama Abrazar un árbol, abrazar la complejidad.
0: Efectivamente. Básicamente eh, el hablo. Corcho
1: es complejo. ¿El qué? El corcho es complejo.
0: El corcho es extremadamente complejo. Es una estructura fascinante. Con unas células rellenas de aire que hacen. Bueno, bueno, una materia prima, además, que nos, nos ha costado muchísimo imitar. De hecho, no lo hemos conseguido todavía. Como en la naturaleza. Por eso todavía hay venta de corcho y no hay no hay equivalentes sintéticos. Porque no, 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 no lo hemos imitado. No, yo hablo en realidad sobre algo que tiene que ver precisamente con el programa de hoy, ¿no? que es que, que abrazar la complejidad y eliminar las simplicidades y las tonterías y las, las, las cosas que... Poner un poco la cabeza a trabajar, que es, que es un tema sobre el que me vamos a hablar hoy de manera abundante. Y es, antes de entrar de nada, vamos a hablar un poco de utopías, vamos a hablar un poco de todos estos estados... En el cual nos ponemos, donde imaginamos un mundo mejor, un mundo con menos problemas, un mundo con menos estupidez. ¿Qué tenéis que decirme sobre utopías, chavales? David, cuéntame. ¿Qué tienes que decirme sobre utopías?
2: Yo, yo tengo ahí una, una reflexión sobre las utopías. O sea, a mí, a mí las utopías, no sé por qué tío, pero me caen me caen un poco mal las utopías. Eh, porque, porque, la, o sea, digamos que la utopía eh, eh, en sí. Es algo como que. como que es inalcanzable, ¿no? Como que es como. como la perfección. Yo estaba buscando ahí el origen de la palabra. Bueno, yo sabía que, que tendría que venir de alguna manera de. de Tomás Moro. Eh, o sea, de Thomas, Mu Thomas Moore. <ríe> eh, eh, Del de libro Utopía, ¿no? Pero, pero bueno, a partir de ahí empecé a buscar un poco el origen de la palabra, ¿no? Y al Thomas final.
1: Moore, el hermano de Roger, Moore.
2: Sí, sí. Correcto. <ríe> Eh, entonces, nada, empecé a buscar básicamente el origen de la palabra, ¿no? Y, y ahí, eh, bueno, está, está formado teóricamente por dos neologismos griegos, ¿no? De utopía, ¿no? Formado por ningún lugar, ¿no? Ese es ningún lugar, eh, o topos, eh, lo cual ya es muy indicativo, ¿no? De que la utopía es algo como eh, relativamente como inalcanzable, es como esa visión perfecta, idealizada de, de lo que sea, ¿no? una sociedad, una organización, un, el mundo, ¿no? Pero también está formada por otra palabra que me cae mucho mejor, ya per se, que es la palabra eutopía. Eh, entonces, eh, eu que, no, eu, eu se, 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 se puede traducir como buen, ¿no? Como buen lugar. Que a mí, como que me lleva más a, a pensar como en, en, en buenos lugares, futuros positivos, eh, futuros mejores, me lleva... Me lleva como a ese escenario, entonces yo mi reflexión es que la, la utopía es algo que no existe per se, de hecho eh, una utopía como que pierde su gracia ¿no? es decir, cuando no tienes desarrollo, no tienes drama no tienes tensión eh, yo intento buscar pe pelis utópicas y, y no existen, no digamos que las mayores incluso las mayores utopías de las pelis son decir, hay, una estopía, hay una distopía dentro de hecho, la, la vida es básicamente de resolución de problemas no pero fíjate, utopía yo me quedo con Utopía, me quedo con esa, en ese punto de, mira, no es la perfección, pero son, son buenos lugares, son futuros mejores
1: ¿Y a ti qué te sugiere, Miki? Pues mira, yo lo primero que pensé cuando dijiste la palabra Utopía yo pensé en Frutopía, ¿os acordáis de los Frutopías <risa> lo buenos que estaban? Exactamente. <risa> ¿No te voy a <risa> He hecho, no? a, 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 me acuerdo
0: que tenían un, 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 Una especie Como de
1: bote de plástico Bastante molón, bastante diseñado no, 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 Era, era un diseño de cristal Era sí, un sí. diseño de cristal Como con, con logos no Porque había pineapple, lemon sí. ya, con, con una chapa Como de metalito, enroscable sí, Y sí. luego estaban buenísimos no eh, Entonces yo lo primero que pensé fue Fue frutopía, yo dije hostia qué gente tan crack no me acuerdo si era de Coca-Cola o de Pepsi, no me acuerdo, ¿eh? Pero qué gente tan crack que ha llevado el concepto utopía como algo mar marketiniano positivo, ¿no? Como que es algo bueno. Y yo ahí dije, hostia, qué interesante. No, bueno, a ver, ahora hablando en serio, a ver, la utopía. A mí en general el, el tema de las utopías, eh, comparto un poco la visión de David... De que es verdad que cuando tú ya planteas o bajas la realidad, el concepto de las utopías, ya de por sí cae la distopía, ¿no? Cae en algo irrealizable. Pero en paralelo, también, joder, yo pensando un poco sobre mis utopías favoritas, ¿no? Eh, dije, ostras, yo creo que hay como dos o tres cosas en el imaginario colectivo eh, que siempre, siempre, siempre a todos nos habría encantado que existieran, ¿no? Por ejemplo, la ciudad perdida de la entidad ¿no? no sé, la mayor utopía del siglo, ¿no? Eh, una ciudad en medio del mar, ¿no? Eh, independiente de que sea la Antigua o no, ¿no? O sea, en el fondo del mar que haya una ciudad, que haya tiburones ahí bailando el chotis, ¿no? Eh, o la, la ciudad dorada o el dorado, ¿no? Que siempre dicen pues eh, todo lleno de oro, ahí, eh, que los incas o los mayas pues escondieron una ciudad, eh, las antiguas pues eh, o las culturas precolombinas y tal, ¿no? Entonces en sí mismo, eh, tengo la sensación, que dentro de la imagen del colectivo puro y duro, si tú hablas de las utopías a mí personalmente por lo menos se me va la cabeza a ese concepto de eh, posi posibles escenarios eh, paralelos a la realidad actual que conviven con nosotros ¿no? cuando es verdad que quizá la utopía podría ser también escenarios futuros, ¿no? de hecho eh, comentaba antes David también la situación un poco de las películas ¿no? oye, ¿cómo eh, cómo hay distintas películas que plantean utopías de cómo podría ser ya no el presente Sino el futuro o un presente paralelo ¿no? Que ahí tenemos casos como puede ser Gataka, que yo creo que todos tenemos claro que es un peliculón Como puede ser, yo creo que, un, un, vamos, una película que es de culto total Que es del año 87, eh, año en que nací yo Y que además planteaba cómo sería el, un mundo ideal en el año 2015 que es Robocop Peliculón, sin lugar a dudas. Yo, Ma, luego... Ma,
2: Ma, no, no quiero cortarte mucho, pero Gataka es del 97, tío. Es de los 90.
1: No, no, pero Robocop es del 87.
2: Ah, pensé que este Gataka era del 87.
1: No, no, no. no, Gataka es del 97. Correcto. correcto. Y, eh, y plantea el 2000. Y Robocop es del 87 y plantea el 2015. Pero yo creo que en los últimos años quizá el referente de realidad futuro utópica más mainstream a nivel película yo creo que sería Minority Report, ¿no? Eh, o Minority Report, eh, donde planteaba pues una situación ya súper, súper futurística eh, en 2054 de cómo incluso la sociedad o la tecnología o una mezcla de ambas iba a haber estado tan avanzada a nivel sintético que íbamos a ser capaces de eliminar eh, los asesinatos eh, gracias a la precognición, ¿no? Y luego ya, si nos vamos a otras, pues tenemos Yo Robot, que también plantea pues, un futuro con lo utópico o distópico con los robots. Por supuesto, no nos podemos olvidar tampoco de Blade Runner, ¿no? que, que es del 82 y planteaba el 2019. También tenemos ahí otro ejemplo chulo, eh, que es el quinto elemento, que yo creo que es eh, una referencia también bueno pues para gente más de los 90, eh, no, no tan actual. En eh, los Centennial seguramente ya era el quinto elemento, por desgracia no lo han visto pero que también planteaba, oye, pues cómo sería un mundo en el año 2300 o 2200 eh, con civilizaciones mezcladas no sé, o sea, a mí sí, sí siento que ha vivido desde el imaginario creativo un conjunto de eh, artefactos fílmicos que han intentado plantear eh, esas utopías eh, futuras o como casi distopías pero que realmente eh, la utopía perfecta, o como lo veo yo, la utopía perfecta eh, no, no existe. no en, este, en eso estoy de acuerdo con David. O sea, cae rápidamente en, un, en una discordancia donde ya realmente tú vuelves a la realidad y te das cuenta, no, es que es imposible. Pero
0: todo lo que habéis mencionado, y estoy de acuerdo que han caído un montón de obras maestras en todo lo que habéis estado hablando, son fundamentalmente distopías. Son sí, todo sí. como miradas... Eh, oscuras y lúgubres al futuro y como que miran el futuro con, con una especie de, de inquietud con respecto a... a ¿por, qué? ¿Por qué la utopía creéis que lo mapeamos más en el territorio de la ingenuidad, del buenismo, lo que estuvimos hablando el otro día de, de, de Mr. Mm. Wonderful y los unicornios bailando el claqué? Y, y nos molan más los escenarios distópicos ¿no? donde vemos que por fin sabemos que el, el hombre que es lo puto peor termina cumpliendo con las expectativas y termina cagándolo todo y Charlotte Heston termina llorando delante de la estatua de la libertad y todo es un putadón gigantesco ¿por qué creéis que tenemos esa vena?
1: porque lo no vende Javi <risa> es un tema comercial, puro, y duro Hombre, a ver, no comercial No solo, ¿no? no, no, no solo. A lo mejor Jordi y la banda opina de otra manera con respecto, No solo, ¿no? porque si tú ves, yo qué sé, por ejemplo Una película que a David, le, yo sé que le encanta Pero a mí me mareó El árbol de la vida uh -huh. El árbol de la vida, en cierta medida, plantea un, un tipo de Ecosistema utópico perfecto ¿No, David?
2: Bueno, a ver a ver, la rueda de vida es bastante compleja porque al final lo que te describe es casi como la, la eh, el paso de la vida de, de, de una familia y, y con, 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 una, con un arraigo como muy filosófico o sea, A ver, yo, yo lo que creo que pasa con las, las utopías o las eutopías ¿no? con las películas que de alguna forma eh, que de alguna forma que no presentan un conflicto Vale, y cuando, cuando digo conflicto no, no me refiero a un conflicto bélico o un conflicto, eh, no sé, agresivo, ¿no? sino que plantean una tensión, ¿no? Es decir, que hay hay como dos fuerzas, hay dos movimientos que están tensionados, que generan... Claro, hay... el problema de cuando tienes una utopía es que no generas eh, mucho interés, es decir, ya está resuelto. ¿no? Es decir, no, no presenta... Yo recuerdo, por ejemplo, una película bastante menos eh, conocida que se llama The Giver, el, y, y básicamente, eh, que no sé cómo lo han traducido al castellano, pero vamos, básicamente. El,
0: el donador o algo así, o el, el dador o algo por el estilo.
2: Sí, algo así. Una búsqueda súper rápida. Eh, mm, mm, bueno, no encuentro, no sé cómo lo, cómo lo han traducido, pero bueno, básicamente eh, plantea una sociedad utópica. Eh, y de hecho, el. el 30% de la película o 35% de la película es describir esa sociedad utópica eh, en la que cada uno tiene un rol, todo el mundo es feliz, todo el mundo tiene un propósito, eh, no hay conflictos porque todo el mundo sigue bajo menos las normas y, y solamente cuando empieza a, a que algo esté fallando, ¿no? porque el protagonista ve que algo, algo falla de la base, ¿no? que toma conciencia de algo, es cuando se empieza a activar la peli. Porque al principio no pasa absolutamente nada. Describes un es que escenario que...
0: Narrativamente las utopías no son interesantes.
2: Claro, yo creo que no son interesantes. Yo creo que yo creo que de alguna forma son visiones del futuro. ¿no? Son, son narraciones, metáforas, eh, imágenes ¿no? de, de, de posibles futuros que nos pueden ayudar digamos a tomar decisiones para intentar alcanzarlo o, o, o que nos sirvan como una especie como de brújula o como... Eh, como estrella polar, ¿no?, de alguna forma, pero como no lo vamos a alcanzar nunca, porque la perfección no existe, siempre hay como ese conflicto, y el conflicto no es malo, los, los, los retos, los problemas no son malos, eh, el, el, creo, que, creo que de alguna forma ahí radica un poco la, la, la belleza. Eh, dicho esto, el lado contrario, ¿vale?, que son las distopías, eh, es básicamente... Cuando la narrativa, tienes conflictos pero se te ha ido de madre, ¿no? Es decir, tienes tantos conflictos que aquello no hay quien eh, eh, gire la situación, ¿no? En plan de apocalipsis zombie, eh, eh, singularidad tecnológica que se apodera del mundo, rollo Terminator, o sea, digamos que ese tipo de distopías que yo creo que nos llaman mucho la atención por... Eh, digamos por, por esa por esa parte de conflicto y por esa parte de, de casi contra, totalmente contrapuesto hacia los sitios a los que queremos ir no digamos que casi des, descargamos esa narrativa no en, 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 en películas sí, pero... y en ciencia ficción y en cómics
0: pero esto, esto es fascinante porque por ejemplo tú puedes plantearte efectivamente puedes ir a Utopía, puedes ir al Leviatán de Hobbes, puedes ir a, a un montón de, de narrativa clásica que es bastante coñazo efectivamente si tú te lees La República de Platón y, y, y te piensas en ese mundo maravilloso, eh, más bien filo homoerótico, donde los hombres se van persiguiendo dándose toallazos en la sauna y cosas por el estilo, te, te vas dando cuenta de decir, pero esto es un coñazo insufrible, sobre todo si lo comparas con, 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 con distopías. De hecho hay un género que yo considero que es maravilloso, que es el de la utopía transformada en distopía en el que alguien se tiene un plan maravilloso para salvar al mundo y aquello se termina yendo a la mierda de, de, de la manera más, más más criminal. Tú puedes pensar, por ejemplo, en la temática de los videojuegos de Bioshock, ¿no? de, el rollo de Rapture, una ciudad Ajá. donde van allí los creadores, siguiendo un poco las, las líneas utópicas de Ayn Rand, donde los, 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 lo mejor de lo mejor... las, las la síntesis de las, de las aristocracias de lo, lo que viene a ser el gobierno de los mejores que en el fondo es una vieja utopía también de todo el mundo, que cada vez que se ha intentado implementar finalmente ha salido como el culo Miki, ¿tú, tú, ¿tú por qué piensas que nos gusta tanto ese género de, de la utopía que termina yéndose a la mierda?
1: Joder, es una buenísima pregunta Yo no hago otras
2: <risa> bueno, Solo hago esas preguntas
1: Menos aquella noche con la última copa cosa no, eh, <risa> A ver, yo creo que es tiene un componente, a lo mejor me llamáis idealista, ¿no? Pero tiene un componente de de, de. de ver al otro joder, ¿no? O sea, estar jodido. Es decir, al final, tú cuando ves una. Mira, por ejemplo, las novelas. Yo en mi vida he visto una telenovela, ¿vale? Pero por. Qué y
2: una que... mierda.
1: O sea, me refiero, no he visto, no me he enganchado. Es decir, otra cosa es que llega a casa de mi abuela o de mi madre y las he visto viendo una novela, pero no he visto ni un capítulo entero nunca de una novela, ¿vale? Pero yo creo que es por el mismo hecho de que esa novela eh, claro, al final es una utopía de la vida de la gente, es decir, cuando María Dolores de los Romero eh, tiene un cafetalero en no sé qué, en Colombia y tiene la vida y no sé qué, y es la telenovela de su cafetalero y no sé qué, al final eso para la señora de 72 años de Getafe que la está viendo en su casa, es una utopía también, ¿no? ¿Y, y, ¿Y qué le engancha? ¿Le engancha que a la señora del cafetalero le va de puta madre y ya es millonaria? No. Le engancha que la tía tiene problemas porque su mujer, perdón, su marido se acuesta con su hermana, su padre le quiere quitar la herencia y dársela al niño adoptado, que realmente es hijo de ella, con la chacha, y, y que el conductor es nifa cocaína, ¿sabes? Entonces, ¿es cierto que las utopías nos llaman más la atención cuando son pues hacia lo negativo o hacia lo dantesco o tal. Sí, pero yo creo que eso es también parte del componente sociológico de cómo cada uno de nosotros para, quizá por entretenimiento como decíamos antes, o quizá por eh, bueno, por escarnio pues nos gusta eh, ver cosas que no solo nos entretengan, sino que además, oye, pues el intríngulis de qué les cojones le está pasando a ese que parece que, que está monger, ¿no? Eh, pero, pero mira, por ejemplo, yo, yo ya os he hablado de otro... De, de, de esta serie. Y a mí era una serie que planteaba un mundo medianamente utópico y que siempre acababa bien, y era Sequest, ¿no? Sequest, eh, de las primeras series, si no es la primera, producida por Steven Spielberg, eh, de cómo eh, el mundo eh, se había fusionado, de todos los países, y era un único estado, los Estados Unidos de Micronesia, eh, y cómo, pues, Después de que ya no quedaban muchos eh, nutrientes y oxígenos, toda la población, o cualquier se de toda, se había ido a las profundidades del mar, ¿no? Con altos niveles de oxígeno, altos niveles de vegetación para comer, etcétera, etcétera, eh, animales y tal. Eh, y ahí, precisamente, planteaba un futuro utópico en donde las cosas funcionaban. Había, pues sí, pues su, su, su intríngulis y tal. ¿Y, ¿Y qué pasó? Pues que no tuvo mucho éxito. Pero a mí me encantaba y me parecía un serión. Y joder, Steven Spielberg pues, se sacó la chorra porque era una serie que tú la ves todo el día de hoy y dices, hostia, eh, ¿cómo haces estas invenciones el día de hoy? Entonces, ¿las utopías per se tienen un componente jodido? No. ¿Que nos llama más la atención si vemos a alguien sufrir? Sí, aunque yo no creo que sea por precisamente porque es una utopía, sino porque vemos a alguien sufrir.
2: Pero, pero fíjate, mira Javi, en, eh, estaba pensando yo con el tema de, que he comentado Miki de, de Sequest. O sea, hay una, hay una serie que además eh, creo que ha influido mucho en, eh, digamos en, en, en la creación de, bueno, de tecnologías futuristas. no, Es decir, fue bastante precursor y bastante pionero en su momento en imaginar ciertas cosas que poco a poco han sido desarrollando y esto es también podemos llegar a la reflexión de que fue antes el huevo o la gallina tal. Bueno, el caso es... Eh, Star Trek. O sea, Star Trek en el fondo, en el fondo es una visión utópica de, de ni siquiera del mundo, sino del universo, ¿no? Es decir, tenemos. Eh, no, no hay dinero en Star Trek. ¿no? No, eh, tenemos, eh, digamos, impresoras 3D que cogen eh, partículas del aire y te generan una comida. Es decir, los recursos están disponibles para todos, ¿no? Eh, hay, hay una especie como de gobierno interplanetario eh, y, y una especie como de. Eh, alianza interplanetaria, donde, bueno, hay planetas que sí que están y planetas que no. Eh, y ahí está un poco, ¿no? La, la Enterprise intentando explorar mundos desconocidos y demás, ¿no? Y digamos que el conflicto surge un poco en esas aventuras que pasan, pero desde un punto de vista, vamos a decir, ¿no? Socioeconómico, de, de, de sistema, en el fondo es una utopía. Lo que pasa es que tiene que haber ese punto, ¿no? De descubrimiento, de conflicto, de que no todo esté hecho y no todo sea perfecto. Porque si no, ¿quién va...? Qué, o sea... Te, te tuestas es como, vale, perfecto ¿dó, dónde, dónde? ¿y ahora qué? ya está, pues venga a otra cosa de hecho si me apuras, y, y yo creo que es
0: importante diferenciar entre lo que Miki estaba hablando, que a mí me parece más escapismo que utopía, porque una utopía en el fondo es una visión de cómo debería ser el, 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 el mundo, un mundo mejor, y yo estoy completamente de acuerdo que mientras la guerra de las galaxias la saga en realidad es una especie de de película del
1: oeste colocada en, en en el en, en
2: Space Western.
1: Sí, pero, pero ¿es un mundo mejor? O sea, es decir, ¿el concepto de utopía es un mundo mejor? ¿O es precisamente una utopía porque es un mundo mejor que sabes que es inalcanzable? Porque para mí ahí es la clave.
0: Una especie como de amor full eh, claro. francés. Una porque, especie, una especie claro, como el... de. Como de. Esa. Esa. Esa, esos temas gentiles de caballería que había en los caballeros alemanes claro, le... porque
1: si tú crees que es inalcanzable de hecho ahí es donde yo comentaba partiendo un poco del concepto inicial de David que realmente ya no es una utopía ya por defecto casi caes totalmente en descontrol y en la distopía es decir yo, yo por eso compartía el argumento de David que realmente el 99% o todas las utopías que nosotros planteamos, o históricamente se ha planteado en el cine, en las series, tal, a lo mejor hay otras, ¿no? Pero eh, prácticamente son distopías porque ya las planteamos de base como, como nos gustaría que fuera, aunque sabemos que es imposible. Y quizá precisamente por eso nos llama la atención como utopías, porque sabemos que es prácticamente inconcebible la realidad actual.
2: Uh -huh.
0: Interesante teoría. Hombre, yo, yo de todas maneras, la mayor parte de la gente que, que, que hemos estado escribiendo utopías en el libro de Utopía, por ejemplo, en realidad es más un poco, un poco lloroso. O sea, en el plan de decir es que esto debería ser de esta manera, pero no es así. O sea, mm -hmm. hay, hay como una especie como de mmm, como de deseo de, de que la gente se diera cuenta de que las cosas deberían funcionar de otra manera. Sin embargo, curiosamente, curiosamente y es posible que, que ahí Mickey tenga un punto, curiosamente el, el parece como que el estadio natural de la utopía es terminar mal. Es, es, es una cosa como que sabemos tenemos una cierta certidumbre de que todo aquello va, va, va a acabar mal y lo sabemos desde el minuto 5 de, de, de la presentación y es, no sé si es un tema eh, de alguna manera que tenemos una especie como de sentimiento trágico de la vida que decía el otro y tenemos la sensación de que no nos merecemos que las cosas salgan bien o es que realmente admitimos nuestra incapacidad innata en poner las cosas en fila como es debido para que las cosas funcionen o sea, que en la, en la utopía estaría como la semilla de, de, la propia, de, de su propia destrucción, de alguna manera. Porque somos bueno, conscientes es que de, de que no quizá, lo podemos
1: ejecutar. Claro, uh -huh. o, o que es que quizá el concepto de utopía es ensoñación, ¿no? Es decir, bueno, no es una ensoñación, pero es un futuro ideal, ¿no? Que precisamente sabemos que, que es inalcanzable, ¿no?
0: ¿Y es inalcanzable por qué? ¿Por qué es inalcanzable? Porque no nos damos cuenta de que estamos planteando una situación simplificada con respecto a la realidad y que cuando lo sometamos a la realidad nos vamos a encontrar
1: con... con... Jo, pues yo te haría la pregunta al revés. ¿Cómo, cómo, cómo se define qué es una utopía y qué no?
0: Claro, es que vamos a plantearlo de otra manera. Céntrate, por claro. ejemplo, en una serie como Black Mirror, ¿vale? Sí. Que es distópica a más no poder. Detrás de cada una de las distopías siempre hay una buena intención, aquello de que decíamos de que el camino al infierno está está sembrado de buenas intenciones, o sea muchas veces tienes la sensación de que una distopía es una utopía como traída a la realidad y que la realidad se ha encargado de ponerla en su sitio y generalmente el tema termina bastante mal y, y, y esa especie como de como de sino eh, terrible que tienen todas las utopías a mí es algo que me parece absolutamente fascinante porque no sé si es inherente al ser humano o si sencillamente ya hemos perdido por completo la fe en crear utopías. Porque vuelvo a lo mismo, cuando Platón escribe La República, es que te descojonas, claro, pero es que él lo dice en serio. Él <risa> piensa realmente que esa soplapollez es la que debería regir la humanidad, pero lo dice en serio de verdad. Así, así como decir que, que sin embargo, las, las, las utopías, según se han ido produciendo, cada vez son cada vez son más cínicas, son como, como cada vez... Asumiendo más, decir, bueno, mira, esto es lo que debería ser, pero como somos humanos, lo suyo es que cada cosa que toquemos la convirtamos en mierda. ¿No, no, ¿no veis una cierta. un cierto fatum eh, ahí como. como terrible? Una especie como de pesimismo antropológico, si quieres, en. en que, que nos impide plantear. plantear cosas eh, utópicas de verdad? Porque otra cosa es lo que lo planteaba Miki, que, 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 que son cosas de escapismo, ¿no? Tu vida es una mierda y tú lo que quieres es escaparte. y entonces, Pero eso no es una utopía, eso es escaparte. Eso es, uh -huh. es Yo lo veo más como escaparte del asunto. No, no, una utopía debe, debe aspirar a mejorar la humanidad, debe aspirar a mejorar las cosas como son. Pero, pero tengo la sensación esa de que, de que tiene una cierta semilla de autodestrucción desde el mismo momento en que nace. ¿Cómo lo veis?
2: Claro, a ver, yo, yo creo que... A ver, digamos, si, si una utopía. O sea, a mí lo que. Creo, yo creo que donde está la. A mí, eh, lo, que me, lo que me pasa a mí con, con las utopías, las distopías y demás, es cuando llega al plano narrativo. no, Es decir, plantear un best case scenario, ¿no? Como un, una, una utopía en el sentido de, ostras, esta sería como la situación ideal, ¿no? Eh, creo, que, creo que no nos cuesta. Y de hecho lo hacemos todo el rato, es decir, nadie quiere irse a una distopía. Hacemos todo el rato el, el, el plantear, oye, ¿cuál es la mejor decisión posible para maximizar esto? ¿Cuál es no sé cuánto para minimizar el efecto? ¿Cuál es? Entonces estamos todo el rato pensando como en, en óptimos, ¿no? En óptimos. ¿Cuál es, ¿Cuál es el problema que yo le veo cuando le metes la parte narrativa? Es decir, cuando tú lo narras, eh, si tú lo narras como para generar, no sé, un efecto, eh, lo que Jorge Camacho no llama una hiperstición, ¿no? Una imagen del futuro que evoca a mucha gente a, a creérsela ¿no? y, a, y a empujar hacia ella, ¿no? eh, Digamos que en esos casos yo veo la, la utopía como, como algo muy potente, ¿no? Porque es una, una visión del futuro que a lo mejor puesta en una peli, en una serie o en un cómic, pues te aburriría, te, te, te quedarías dormido en la primera página, pero a ti como persona y, y como decirte que te va a tocar a ti vivir eso, lo que quieres es ir a esa, a esa, a esa imagen de futuro, ¿no? Pero lo que pasa con la narrativa, es decir, primero, cuando la pones en un formato de entretenimiento te tuestas, ¿no? Pero cuando tú me narras una utopía, muchas veces por el propio hecho de, ¿cómo diría? De la, de la propia perfección de, de esa narración de, es poco creíble. Es decir, puede llegar a un punto que te genere un efecto contrario. Es decir, es tan poco creíble que, que, que ni siquiera me inspira. no eh, De hecho... Tú has dicho una parte, una, eh, Javi, una cosa que me, me, me parece que es. Ahí está la, la, la clave, ¿no? Que es que cualquier imagen perfecta, ¿no? Eh, tanto para arriba como para abajo, tanto positiva como negativa, lleva o su semilla de la autodestrucción, o por lo menos de conflictos, como puede llevar casi su semilla de la salvación. Es decir, en una distopía hay buenas intenciones que se han ido a la mierda, pero bueno, hay una base que se pueda res rescatar, ¿no? Y de hecho, hay muchas pelis donde el final es casi el. El rescate de, de eso, ¿no? Eh, eh, esa frase eh, me recuerda a un. a un artículo que escribió eh, Kevin Kelly, el editor este de Wire. Sí, The Wire. Correcto. Que hablaba de, de protopías, ¿no? Protopians, ¿no? Eh, protopías. Y él básicamente decía que. Digamos que una utopía es como aquel punto inalcanzable, ¿no? Eh, una distopía él, él la llevaba como al extremo contrario, donde la, la esperanza se ha perdido, como ya es la espiral a la muerte, ¿no? Y él hablaba básicamente de hay un punto intermedio que es la protopía que, que lo que pretende es intentar eh, como imaginar futuros mejores sabiendo que nunca vas a llegar a ese punto perfecto, ¿no? Eh, que tiene que ver mucho también con la utopía, con ese punto intermedio, ¿no? Con decir, vale, yo imagino esa perfección, sé que no voy a llegar nunca, ¿no? Es casi como ese... Eso, algo que es intocable, que está ahí, pero que de alguna forma me, me ayuda a caminar hacia ello. Pero luego tengo herramientas en el día a día para. Que, que son tangibles y que puedo actuar en este mundo imperfecto, ¿no? Me gusta a mí esa parte de proto, proto Sí, que,
0: que eso conectaría más con la parte de diseño de futuros. Con la parte, digamos, de toda la gente que está trabajando en, 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 en intentar imaginar hacia dónde vamos de algún modo, ¿no?
2: Exactamente, exactamente.
0: Vale, vale, vale. Bueno, pues por intentar cerrar este punto. Eh, y, y, y un poco una reflexión rápida a los dos antes de, antes de pasar al, 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 al siguiente. Eh, ¿Por qué la utopía es tan coñazo desde el punto de vista narrativo? ¿Por qué nos fascina mucho más una serie como The Man on the High Castle... Que, que, que parece como que según nos vamos haciendo mayores, vamos queriendo oscura, historias como más oscuras, ¿no? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué somos tan tan tan. ¿Por qué nos sentimos tan, tan infantiles muchas veces cuando, cuando planteamos un tema desde el punto de vista utópico y, y, y hablamos en su momento del buenismo en otro programa? Hablamos de, de todo este tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué degeneramos rápidamente cuando planteamos desde un escenario utópico en, 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 en tonterías? Y, y normalmente cuando nos ponemos en un rollo más más serio nos vamos siempre hacia, hacia las cosas más tenebrosas y más distópicas.
1: ¿Y tú cómo lo ves?
0: Porque la sí. gente
1: es una banda de hijos de puta. Es una teoría que siempre he manejado, <risa> sí.
0: pero, pero siempre, que fun
2: siempre funciona. <risa>
0: Que no deja de... es, tiene que ver con la humanidad intrínsecamente con, 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 con tiene lo que ver como... que
1: la gente es una hija de puta y entonces quiere hacer sufrir a los demás eh, no, a ver yo creo que, que el concepto narrativo de las utopías quizá parte de siempre buscar, como decíamos antes el, el fin último del deseo de las personas ¿no? de, del deseo interior entonces claro que eh, quizá también por hacerlo un poco más interesante busca el deseo interior pero el chungo sabes eh, claro si tú sí, planteas... que siempre más
0: interesante es más interesante la ropa sucia que claro. que lo que exhibes eh, a los demás
1: ahí es a lo que iba es decir si tú planteas eh, pues yo qué sé un tío que le guste eh, besar los pies no eh, y es lo que más le ponga en el cachondo del mundo no pues claro si le planteas una utopía eh, con sexo virtual, eh, todo a través de hologramas, pues a lo mejor el tío dice ¡Hostia, qué menuda mierda! Pero claro, si le planteas un mundo cerdísimo donde todo se basa en chuparle los pies a todo el mundo Pues claro, el tío... pa, ¡P'alante! Lo que haga falta, ¿sabes? O sea, lo estoy exagerando muchísimo, ¿no? lo estoy llevando el, sí, sí.
0: El, ejemplo, el ejemplo, El ejemplo se nos ha ido un poco de las manos, Pero no te preocupes que hemos entendido perfectamente.
1: No, claro, o sea, lo que es, si tú buscas en lo recóndito de la psique y sacas el buenismo, el buenismo pues no vende, o sea, no, no, no es que no venda, es que no, no te llama, ¿no? Es pues como que Porque es menos tenés, interesante, ¿no? Es que no estás tentado, es que, a ver, tentado en el buen sentido, ¿no? no o sea, no, no, claro, no, no te llama no 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 haces ademán ni, ni, ni nada, ¿no? Pero si te vas por la picaresca, ¿no? O sea, yo creo que nosotros, eh, Javi, como buenos madrileños sabemos bien lo que es la picaresca, ¿no? Eso que, que en Madrid eh, es como tradición, ¿no? El, el cómo saltábamos la valla eh, para entrar a Madrid, ¿no? cuando la valla estaba cerrada a partir de las 2 de la noche, pues eso, ¿no? O sea, esa picaresca, bueno, esa no es, forma... No es, no
0: es propiedad exclusiva de los madrileños, ¿eh?
1: No, 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 total, era un, un pero decípro... Pocas eh, cosas eh...
0: más hispánicas hay que...
1: <risa> ya, como le, que le preguntan el 99% de los latinos, ¿no? Sí, o sí. la comunidad latina, ¿cómo estáis? <risa> eh, pero, no, al final, ese ecosistema o ese... O, o ese... No, no ecosistema, esa metodología de creación de, o, de, o de storytelling, en donde tú lo que haces es intentar hablar sobre un futuro, bueno, un futuro, o una realidad utópica basada en el buenismo, pues es que no vende. Es decir, joder, yo creo que en general el buenismo, que ya lo hablamos en el capítulo anterior, pues sí, puede gustar y tal, pero es que no es la vida, ¿sabes? La vida no es el buenismo. Entonces, si la vida no es el buenismo, plantear una utopía perfecta, te va a chocar, te va a chirriar. En el fondo Entonces, como gente... que las
0: distopías son más realistas, ¿no?
1: Vamos, a, a lo mejor, llevado al absurdo como lo he llevado yo, pues es too much, ¿no? Pero en general, ¿el mundo es perfecto? Es decir, ¿el mundo en el que vivimos es una, es una, un ecosistema perfecto? No. Ergo una utopía choca a nivel eh, frontal eh, con, con la psique o con, o con la forma de pensar que puede ser el ecosistema del mundo real, ¿no?
2: Claro, pero fíjate ahí hay pensar. Ah, bueno, y de hecho, cosa curiosa, Javi, bueno, tú lo conoces seguro, pero bueno, ya ya que has hablado de de manos de High Castle, ¿no? Eh, eso es un, es una ucronía. Curiosamente, sí. que ya es otra movida diferente que es la, ¿no? Como una. Ya estamos
1: hablando de Ucrania.
2: No, no, pero claro, ya que estamos con Utopía, pues, Ucrania. de Ucrania. ¿no?
1: <risa> Ucrania en el mundial le fue fatal. Pero
2: que básicamente, pues, es, el, es un futuro alternativo, ¿no? Es decir, es como algo en el pasado fue diferente y te genera un futuro alternativo que además puede ser distópico, ¿no? Bueno, el caso. Eh, yo estaba pensando en, 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 en géneros eh, cinematográficos o de series o incluso eh, literarios, ¿no? Es decir, no, no existen o sea existen eh, digamos géneros temáticos no relacionados con ciertas temáticas yo que es el western no el musical no y luego existen eh, no existe ningún género eh, el género happy flower o super feliz de, sí. suspense Hombre, terror ¿quién es, ¿quién es drama su cine rollo? negro
0: Qué bello es vivir y cosas por el estilo, ¿no? Para ponerlas en Navidades, pero vamos, no no es exactamente un género, efectivamente.
2: Pero fíjate, pero incluso en qué bello es vivir pasa, pasa eh, planteamiento, eh, conflicto, nudo, desenlace, es decir, tiene que haber siempre ese, ¿no? ese, esa, esa, esa fricción. De hecho, pensamos en nosotros mismos, ¿no? En, en, un día donde no pasa absolutamente nada es un día que te pegas un tiro. Es decir, tiene que haber ese punto de conflicto. El problema con la di distopía es que ya te has metido en la espiral infinita hacia la muerte, ¿no? Es decir, ya no hay, no hay esperanza. Pero yo creo que tiene que haber ese punto de conflicto. Es decir, yo por, por eso yo sigo empujando el tema de utopía, prot protopías y todo ese tipo de cosas, que es como vivimos en el conflicto, pero eh, miramos hacia, ¿no? hacia, hacia, un, sí, hacia un ideal, ¿no? Hacia, exactamente, exactamente.
0: Vale, pues vamos a Conectar con el segundo tema, que es un tema también que a mí me parece fascinante, que es lo que tiene que ver con la idiocracia o, por decirlo de alguna manera, el, el pensamiento global que nos puede dominar sobre el que el mundo está yendo cada vez hacia
1: más gilipollas sin. <risa> sin este bueno. tema sí que lo piloto.
2: Con perdón. Con... <risa>
0: observemos un poco el planteamiento porque es que claro, el, el, estamos utilizando el término idiocracia como la película de Mike Judge del 2006 eh, que, 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 que fue una película que es que fracasó miserablemente en los test de pantalla, nadie la quiso poner la lanzaron sin ningún tipo de publicidad eh, es un tema sobre el que volveremos porque la, la película me parece fascinante pero es un tema sobre el que muchísima gente ha estado escribiendo Alex Saló tiene simiocracia Cipolla tiene el, el sobre la estupidez. O sea, en el fondo es como una narrativa que nos, 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 nos satisface, nos dice que es correcta. La sensación de que el mundo está yendo hacia cada vez más gilipollas. Que, que a mí me parece fascinante que, que admitamos de, de una manera tan, tan obvia eh, un, una narrativa como esa cuando, cuando no sé si los datos la soportan. ¿Cómo lo veis?
2: Eh, o sea, a ver eh, claro, yo, yo he estado intentando sacar datos <risa> he estado intentando sacar datos y además, es que la película, a ver, yo personalmente la película a ver, a mí como película me pareció muy Mala, muy mala. Pero, pero claro, tiene una tesis muy interesante, claro. Y de hecho, los primeros.
0: Tengo, tengo un secreto, tengo un secreto para ti. Es muy mala.
2: Es muy mala, tío. Pero vamos, bueno, que, que, que tiene. Sí, tiene
0: encanta. Es, 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 sí, pero, es, sí, es sí. como un gaj, es como una especie de gaj alargado de Vivi Nosotros no. y yo somos como el Jin y el Jan. O
1: sea, yo sé que lo que vosotros odiáis, a mí es que es una. Te, te va a flipar,
2: te va a flipar, Mike, te va a flipar.
1: El, el núcleo de la, <ríe> la
2: <ríe> Claro, a ver, la tesis es muy buena, de hecho los primeros cinco minutos, o sea, la peli vale, o sea, ya solamente los primeros cinco minutos, que es donde te expresa toda la tesis, porque dibuja a una familia que además la visualiza como Rednex, ¿no? estadounidenses, están usando, que tienen como tropecientos mil hijos, porque se olvida de tomarse la píldora y porque se penca una y a otra y tal, y luego versus a yo que sé, dos personas con un IQ muy alto, que están preocupados por su trabajo, por su carrera profesional, por sé cuanto, y no es el momento de tener niños y no tienen nunca niños, ¿no? Y entonces ahí hay un punto donde eh, la, la tesis en el fondo de la película es que quienes generan mayor descendencia, digamos que quienes procrean más, son las personas que tienen un IQ inferior o que tienen son menos inteligentes, ¿vale? Entonces esa es la, la tesis de la película y, y, y lo lleva al extremo, ¿no? Lo lleva como... Creo que es eh, 500 años después, ¿no? Lo lleva como medio. Sí, sí, exactamente. y algo así. Vale, entonces, eh, yo he intentado encontrar un poco de ahí de, de datos, ¿no? Y, y a ver, he eh, encontrado dos datos muy interesantes. El primero es que eh, el IQ, eh, que, que, vamos, iba creciendo, ¿no? Eh, anualmente, se fue ralentizando a partir de lo, del 1975 y ha ido ahora cayendo. Correcto. De hecho. Eh, según vamos eh, no no me he visto algunos eh, estudios que dicen una cosa otros otra pero más o menos más o menos todos coinciden con que los nativos digitales vale que son la generación Z van a ser los primera, la primera generación con coeficiente intelectual más bajo que sus padres en media entonces eh, esto es súper he
1: investigado sobre este tema o sea, para que veáis que sí que he investigado esta vez. No sea, me lo he mirado tres minutos antes. Me lo he mirado 23 ¿vale? entonces Bueno, bueno, ¿no? bueno, 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 no, bueno. Entonces no, no, no. ya tiempo de encontrar
2: un par de noticias, Mike.
1: Lo digo de broma, lo digo de broma, que me lo miré bien el fin de semana. No, ¿Pero, ¿Pero encontraste
2: eh... algo de lo
1: que acabo pero, de decir? No, espera, espera. Es que he visto no. noticias contrapuestas. Eh, hay un libro eh, que se llama The Bell Curve, ¿vale? Sí. Que es del 94 de Richard Herrnstein y Charles Murray, ¿vale? que básicamente lo que hacen es analizar la importancia de la inteligencia eh, de los americanos, ¿vale? Y, y cómo eh, ha influido en el conocimiento intelectual, con el nivel socioeconómico y tal, ¿no? Entonces, eh, los dos, ¿vale? Eh, dicen que ellos consideran, en la, en la línea que tú dices, David, que eh, por mucho que aunque el nivel socioeconómico ha avanzado, pues que nos hemos ido idiotizando, ¿no? Eh, literalmente. Pero luego hay otro autor que se llama es que me lo he apuntado y todo para que veáis que estoy comprometido a tope, ¿eh? <risa> Stephen Jay Gould, ¿vale? Stephen Jay Gould, que en el 97 publicó uh -huh. otro libro que se llama La falsa medida del hombre, ¿vale? Que básicamente lo que hace es decir que es todo lo contrario, diciendo que de Bell Curve es falso, cuando al final a este tío dijeron que es el... Eh, que, que era... o sea, como que se enfrentaron entre ellos, ¿vale? Donde lo que dice es que realmente, por mucho que eh, estemos en un mundo... Eh, bueno, pues donde el factor de inteligencia creemos que está basado en solo en un componente genético y tal pues que también el, la mejora en la bueno, pues en la alimentación eh, los hábitos de vida un poco más saludables eh, y un poco eh, bueno, pues tener en cuenta otro tipo de hábitos eh, fitosanitarios y cosas así eh, lo que hace es que antropológicamente pues eh, nuestro cerebro se está desarrollando más y mejor y no, y no sé cuántos, ¿no? Y luego pasó otro por ahí, también en el año 84, que se llamaba James Flynn. Ver, ¿Sabéis de este o de este tampoco?
0: Sí, pues del efecto Flynn. Ese, ¿Sí? es,
1: ese es. Entonces, um, James Flynn básicamente lo que dice es que él considera que este es el que inventó efectivamente el efecto Flynn, que sí que está subiendo el, el porcentaje de CI a nivel mundial. Y eh, básicamente lo que decía Flynn es que entre generaciones, entre padres con respecto a sus hijos, eh, consideraba que podría llegar a ampliar, depende del país, obviamente, la raza, etcétera, etcétera, la situación, hasta 15 puntos la media del CI, del coeficiente intelectual. Eh, entonces, claro, realmente eh, este tío eh, Flynn lo que hizo fue un libro eh, que se lo hizo la Cambridge, se lo, se lo, emitió, se lo editó Cambridge que se llamaba Nos estamos volviendo más inteligentes, donde básicamente hace un estudio de un montón de países, Australia, Alemania, Bélgica, Brasil, Gran Bretaña, Canadá, China, o sea, un montón de países, Estados Unidos, Francia, o sea, todos menos España, que ya sabemos que somos medio monkers donde eh, demostraba, o quería un poco hacer un ensayo, demostrando científicamente, donde efectivamente, eh, analizando CIs dentro de árboles genealógicos y tal, que sí que se estaba eh, mejorando el cociente intelectual a partir del año 1900, ¿no? Entonces, bueno, eh, aquí es, es eh, curioso porque como que, por un lado, eh, todos sentimos que sí que hay razones para querer la idocracia, ¿no? Eh, y por otro, pues llega este tío, Flynn, o lleva a la gente de, de Belkurv, ¿no? Eh, y dicen que la inteligencia está subiendo, pero por otro lado lleva, llega el otro tío, Stephen Jay, y dice que la falsa medida del hombre y que estamos monguerizándonos, ¿no?
2: Menuda cantidad de temazos <ríe> ha sacado Mike. Yes,
1: no, yes, pero, yes, pero entonces, yes. yo aquí siempre voy al que más sabe de esto de IQ dentro de mi lista de contactos. Javi, por es favor. Javi,
2: que es Javi, claramente.
1: Javi, por favor, cuéntame, porque tú de estas cosas algo tienes que saber. Ay, sí, pero,
0: pero, pero a ver, bueno, voy, 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 a, voy, a, voy a intentar no monopolizar el, el carnaval. <risa> Porque, claro, es que soy presidente de una asociación que se supone que discrimina en base al IQ. Y IQ, no sé si hay una medida más discutida a nivel mundial. Yeah. Murray de curve es un libro muy desacreditado porque, claro, es que implica una serie de cosas muy graciosas como que los negros son más menos inteligentes y había una yeah. serie de movidas ahí, una serie de conclusiones sí,
1: bastante ¿no? chungales.
0: No, es que fundamentalmente... Eh, Cyril Bort en su momento también Ahí, eh, las medidas de IQ están muy son muy golosas para gente que lo que tiene realmente es una serie de tendencias supremacistas bastante uh -huh. eh, bastante chundangueras. O sea, una cosa es efectivamente aspectos positivos, meritocracia, gente con más talento y cosas por el estilo y otra cosa es utilizar el IQ para empezar a, a pensar que, que hay factores como la raza y cosas por el estilo correlacionados con el IQ. El tema del efecto Flynn es que funcionó como un tiro y de manera sistemática y los IQ se fueron aumentando de manera sistemática, pero hasta aproximadamente mediados de los 70. A partir de ahí, el tema se estabilizó y las últimas medidas de los últimos años indican que están como bajando. Pero claro, el asunto es que muchos tests están hechos para un determinado tipo de configuración cerebral de gente de hace 30, 40 y de 50 años. Entonces, eh, pero, pero,
1: ahí yo tengo una duda. Entonces, ¿dónde está todo este tema...? Bueno, porque pues hay distintas teorías y gente que habla de esto, ¿no? De los nueve tipos de inteligencia, o los siete tipos de inteligencia, eh, las matrices de Raven y esta mierda. Es decir, las de Garner. Que tú dices, ¿no? la, la, Lo... la, teoría, la
0: teoría de las inteligencias múltiples de Garner la están metiendo unas palizas claro. por, absolutamente brutales. Y están siendo absolutamente desacreditadas por. por por un montón de cosas. Es eh, que no
2: son, no son inteligencias. Es que, es que Lo llamó, es decir, la inteligencia, vamos, que, que tú conoces mucho más esto, Javi, pero vamos, la, ya, sí. la inteligencia que se mide en los IQ es lo que se llama, entiendo, ¿eh? la inteligencia general eso, que lo que, estás, lo que estás midiendo allí son eh, pues factores verbales, espaciales, lógico-matemáticos. Eh, y ahí, claro, no tienes en cuenta otro tipo de talentos, ¿no? Es decir, otro tipo de... Lo que pasa es que Garner, pues, llamó inteligencia y se fue a la mierda. Pues <ríe> en tipo, co competía directamente con el IQ cuando o sea, realmente era otra... cosa.
0: El, el, el problema de los que trabajamos en general con todo lo que tiene que ver con la inteligencia es que si tú mides tiempo, cada vez el tema se ha ido haciendo más preciso y ahora mismo el segundo es una serie de millones de vibraciones del átomo de cesio 137 absolutamente preciso. Pero la medición de la inteligencia no ha hecho si nos... Irse para adelante, para atrás, izquierda, derecha, es una serie de convenciones y es un tema bastante, un tema bastante complicado, ¿vale? Entonces hay un montón de, de diferentes lecturas y de temas muy inquietantes, insisto, cosas de, 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 de si la, la inteligencia es hereditaria o no que parece que hay bastantes estudios al respecto, pero hay otros que no lo tienen tan claro, que si es hereda a través de las madres o no y son las mujeres las que transmiten la inteligencia, que si, o sea, hay una serie de campos de minas rodeando todo el tema de la inteligencia que, que, que son muy complicadas de, de medir y muy complicadas, porque en, en, en general, la idea fundamental es que según tengas más acceso a mejor alimentación, mejores cuidados y mejor educación, tu IQ lo único que tiene que hacer es, es el IQ medio, por ejemplo, lo único que puede hacer es subir. Ajá. Pero claro, evidentemente estamos hablando de determinadas mmm, temas que son casi, como digamos de alguna manera, eh, naturales. O sea, que... que, que son independientes de tu nivel de estudios y cosas por el estilo. Y yo, por ejemplo, además en Mensa hay gente con, con 14 carreras y hay gente que no termina el bachillerato. O sea, que es, es una medida que, que, que tiene que ver con... que es de alguna manera ajena a todo lo que estamos hablando aquí. A mí lo que me gustaría que me dierais vuestra opinión es por qué esa reflexión general de que cada vez estamos más gilipollas cuenta con la quiescencia de la mayor parte de la gente.
1: Bueno, porque antes porque antes escuchaba solo a los listos ahora se escucha a todo el mundo. Ey, Entonces, ¿qué para Que los gilipollas levantan más la voz. Tío.
0: Me parece un punto brutal.
1: Bueno, a ver,
2: yo, yo compartí ju ju justamente ayer un artículo, que además lo, lo pondré en la descripción, de, en los enlaces de, del podcast, eh, de Diego Garrocho, que básicamente hablaba sobre... Bueno, criticaba ¿no? el, el sistema eh, educativo eh, principalmente uh, juvenil, adolescente, ¿no? Eh, con, con el tema de, de la medida que se, que se acaba de plantear, de que, bueno, pues si los alumnos no consiguen pasar, ¿no? Eh, superar todas las asignaturas que suspendan, no hará falta que las aprueben para pasar de curso, ¿no? Es decir, eh, por, por un tema casi de no estresarles y yo pobrecitos, ¿no? Y Diego Garrocho le metía bastante caña a esta, a esta, eh, a esta ley y, y, y ponía básicamente, eh, que yo creo que va muy en línea de la idiocracia, ponía el ejemplo de eh, juntar, juntar dos libros vale uno de, de historia de, de la época de la LOXE ¿vale? y juntar el libro de historia de cualquier editorial de este año que estén estudiando lo, los niños de, 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 X, de X años ¿no? y claro te das cuenta, primero, los tomos son muy diferentes no es decir, el nivel de información que te chupabas hace años a nivel de historia no tiene nada que ver con el que te chupas ahora. Pero es que cuando tú abres el libro, es, digamos, uno es lo que él decía, ¿no? Un libro para adultos, por ejemplo, eh, eh, adolescentes que tienen ahora mismo 16, 17 años van a poder votar el año que viene, ¿no? Y se les considera como adultos eh, capaces de tragarse un libro de texto y memorizarlo. Y otro es un libro súper infantil. De hecho, en, en Idiocracia, en la película, una de las grandes. Eh, eh, memes, ¿no? Que sale uno de los grandes memes que sale durante toda la película es la simplificación de las cosas, simplificación de lenguaje, simplificación de, de los controles, simplificación de las opciones, simplificación de todo. Es la simpleza absoluta, ¿no? Entonces yo creo que eh, yo creo que esto creo que ejemplifica de por qué efectivamente estamos yendo a un a un sistema bastante más eh, bueno, con, con, digamos que tenemos menor nivel de exigencia. Por, porque porque nuestras nuevas generaciones progresen. De hecho, hace poco también leía un autor eh, que hablaba sobre el Homo docens, ¿no? Eh, si ya el, ya no eh, digamos que la cualidad humana más eh, característica ya no es sapiens, ya no es la parte cognitiva exclusivamente, sino la capacidad de enseñarnos a nosotros mismos y de enseñar. Y como que somos la, la única especie que invierte tanto tiempo en. Eh, digamos, enseñar a las nuevas generaciones a progresar de manera más rápida. Si todo el progreso que llevamos lo condensamos, lo estructuramos, se lo damos a, 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 a nuevas generaciones y, y es como una especie de aceleración y por eso aceleras, hay una aceleración hacia el progreso. ¿no? En cuanto a eso empezamos a restarlo y empezamos a considerar eh, no sé muy bien por qué, porque es una considera Es casi es, es subestimar la capacidad de las nuevas generaciones. O casi tener mucho miedo en. en. en oh, oh, madre mía, no vamos a. que no. que no vean un libro de 150 páginas sin dibujitos. Vamos a intentar. Creo que lo que estamos yendo es llevarles a ese punto que describe la película. Y es no desarrollar su capacidad y su, y su potencial. Eh, ya no solamente de memorización y de, de capturar información, sino muchas cosas alrededor, como pueden ser el pensamiento crítico o como pueden ser ya simplemente el, el, la, la adquisición de un conocimiento base. ¿no? Otra cosa que se ha pasado en idiocracia es que la, la historia se pierde. Es decir, en, en la idiocracia de la película no hay conocimiento de la historia pasada, por ejemplo. Y, y otra cosa es que los que gobiernan, dado que no gobiernan, los que tienen... Bueno, te iba a decir, ya eso ya ni siquiera pasa ahora. Pero vamos, ya no gobiernan los que tienen mayor conocimiento, sino gobiernan los que eh, ahora mismo, supongo, consiguen generar una mayor campaña de comunicación y convencimiento para el mayor público posible, pero en idiocracia gobiernan los famosos. Es decir, la gente más conocida.
0: Ostras, Miki, ahí lo tienes, tío.
1: Es flipante. Uh -huh. ah, o sea, ahí Javi... O sea, de, de tu comentario un poco de... Eh, la gente puede tener 14 carreras o no acaba el bachillerato pero la inteligencia es algo que va más allá. Eh, yo siempre he pensado que independientemente de la persona, también es un poco porque un poco por cómo se ha constituido el sistema educativo, ¿no? Eh, que al final el sistema educativo está contemplado de una manera que fomenta el papagalleo, ¿no? El estudiar como un papagallo o como estudiar de memoria de puta madre, pero no entender, ¿no? Y luego, en cuanto a la idiocracia, eh, siendo un poco el, el argumental de David, eh, es verdad que todo el ecosistema de, bueno, pues de película como la idiocracia y tal, eh, pues puede parecer de inicio que es algo visionario, pero no lo es. Entonces yo os traigo una película que yo sé que vosotros, David y Javi, siempre estáis atentos de mis recomendaciones fílmicas. Sin duda. Y esta sí que no os la podéis perder. Vale, de verdad, de verdad, de la buena. A ver. Vale. Y es eh, Ideocracy. Vale. Que es del 2006. Que es la típica película estas de coña americana. Pero Coño, realmente... tío, pero... <risa> <risa> o sea... <risa>
2: A ver, me cago en todo, Mike. Eso...
1: ¿Es la que es... estás hablando tú?
2: Es la película que llevamos ah, hablando claro. desde el principio
1: del podcast. Sí, porque como decías, ideocracia, yo que sé, yo que sé si era esa o no. ¿Qué me metió encima? De verdad. Yo no puedo... Claro, yo que sé, digo, es otra, es otra, porque yo como no suelo tal... Pues, es que pues... está, está de
2: hablar en múltiples idiomas y luego... Lo como... si, es
1: que, si es que me estáis friendo el cerebro, ¿eh? Yo con vosotros no puedo, esto me pasa por haberme preparado el tema que yo vengo aquí con mis notas, estructuradas, no sé qué... Así
2: aprenderás,
0: así
1: aprenderás. Bueno, pues yo solo quería decir... Muy grande, decir, muy grande. Yo solo quería decir, y entonces perfecto que conecta con lo de David, eh, que al final el realismo que presenta la peli, eh, yo sí creo que podría llegar a ser una situación perfecta. Lo único que marca que eso no suceda es la vergüenza. O, o la poca vergüenza que queda la gente, ¿no? Porque al final viendo un poco, me, no, no me vi toda la peli, me vi parte de la peli, pero al final eh, sí que plantea pues un, ese ecosistema en donde hasta el más tonto de los tontos puede llegar a ser presidente y el presidente es un actor porno eh, luchador de lucha libre, ¿no? sí. eso es, eso es, eso es.
2: Que además, que además, hay una, web, <ríe> hay una web donde te ponen un test de a ver si esa frase la ha dicho Camacho, que es el luchador del presidente, o si la ha dicho Trump.
1: No y jura. te hace un test de,
2: A ver si adivina si, 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 quién la ha dicho. Me parece muy grande.
1: Oye, pues me parece guay. Nos podría hacer los seguidores, los escuchantes del podcast, una web de Esta este película han hablado ya de ella en español en inglés. ¿Saben? Para nosotros. Eh, no, no, o sea, yo, yo lo que creo es que al final es. Quizá esa delgada línea eh, de vergüenza propia que todavía queda a cierta parte de la población es lo que nos lleva a, a un mundo como ese. ¿no? Pero la diferencia entre eso y Mad Max es que es tan ligera ya, es decir, eh, ya, ya hay ciertos hay, hay ciertas personas públicas ¿no? en, en muchos países que es que ya rozan el, el, la idiocracia, ¿no? Y es que no es hablar de Estados Unidos, es hablar de Duterte en Filipinas o hablar de cualquier. Bueno, del 70% de los presidentes africanos, ¿no? Que es que parece que, que aquello es una, una reunión de gente. Pues, pues a lo mejor no idiota en CI, pero sí idiotan actos, ¿no?
2: Pasa que. Mira, fíjate, Mike, has dicho una cosa que me. 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 me, vamos, me, me... Me lleva una reflexión que es el tema de, de la vergüenza, ¿no? Es decir, tú decías, ¿no? es, el tema es la, la vergüenza que tienes que tener, claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que la vergüenza tiene que estar en un contexto, es decir, tú no pas, tú pasas vergüenza en tanto en cuanto te comparas con, ¿no? Es decir, ¿pero qué pasa? Y este es un efecto que, aparte del efecto Flynn, ¿no? que, que eh, Javi conocerá bien, que es el efecto Dunning-Kruger. Que es básicamente el
1: efecto de. Pero, espera, espera, Danny Kruger, ese le conozco yo, es el de matar es, gente.
2: Es, es el padre de Federico. <risa> <risa> Danny Kruger, el de las pesadillas. pesadillas. El realizador,
1: <risa> era el realizador de idiocrasía no me digas más.
2: El de las, el de las pesadillas. Pues básicamente es el efecto de. Eh, puede llegar a un punto de incompetencia tal de una persona que es incapaz de reconocer su propia ineptitud. Es super incompetencia, es decir, tú llegas a un punto de que no sabes tantas cosas que no sabes que no sabes. Por lo tanto no tienes vergüenza.
0: danny Kruger es ese efecto que hace bueno. cuando sales un examen y no tienes ni puta idea. Generalmente digas que más o menos te ha salido bien y que crees que apruebas. Y que cuando te han matado a estudiar, dices siempre, te vas llorando y tal, diciendo joder qué mal me ha salido y tal. Y el uno saca un 1 y el otro saca un 8. O sea, la incompetencia de la gente que es incompetente para reconocerse como incompetente es majestuosa.
2: Claro, y luego el efecto de cuanto más sabes, más ves que no sabes. Claro, evidentemente cuanto más conocimiento adquieres, más ves el conocimiento que te queda por adquirir.
0: Ya sabes aquello de solo sé que no sé nada y que era Exacto. la persona más, más sabia de Atenas, efectivamente. Exacto. Hay una pregunta que además sobre, sobre el tema de, de idiocracy y, y conectando con otros sitios es... ¿Por qué la fascinación de la gente inteligente por los tontos de Baba? Porque, claro, eh, Mike Judge, que es el autor de Idiocracy, es que es el autor también de Beavis and Butthead, que, eh, o sea,
2: Y de Silicon lo, Valley.
0: Exactamente. A lo largo de su carrera ha demostrado un, un montón de querencia de por reflejar gente con profundo retraso mental. Los creadores de los Simpsons, son eh, Hay un montón ahí de físicos, hay varios miembros de mensa, hay varios matemáticos, hay gente brillantísima, porque esa fascinación entre la gente inteligente por reflejar de alguna manera el, 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 el tarao, el, el, el corto y, y esa, esa actitud, digamos, tan, tan, tan de... de Tan, tan tan absurda de, 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 del, del, del bobo del imbécil del, 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 del bobo de Coria clásico
2: yo fíjate yo ahí, ahí diría que, que yo creo que nos llaman mucho los extremos es decir yo creo que genera tanto interés eh, un tonto muy tonto pero muy tonto que una persona super lista inteligente eh, que un talento específico, ¿no? Como yo que sé, un síndrome de esto de Savant, ¿no? O una persona que tiene una. Eh, me está contando acordando de, de Nash, ¿no? Una mente maravillosa, ¿no? Nos fascinan, digamos, eh, esas mentes extremas, ¿no? Que pueden ser, o súper inteligentes, o, o con un talento muy raro, como justo lo contrario, es decir, es, 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 es tan absurdo y tan tonto que te, que te atrae, ¿no? Creo que yo creo que ese punto de los extremos nos genera una una especial atracción.
0: ¿Tú cómo lo ves, Mike? A
1: Mike ver, Sartre. partiendo de la base... No, estaba resoplando en silencio. Partiendo de la base que yo con vosotros me siento un poco así, como que soy el tonto muy tonto y vosotros me respetáis, yo estoy de acuerdo. vale. Entonces, partiendo de esa base, me, me siento acogido bajo esa reflexión y bajo, esa, eh, bajo ese ecosistema de pensamiento de que puede llamar la atención tanto un tonto muy tonto Como una inteligencia muy eh, Particular ¿no? Eh, y además hay, Aquí hay un pensamiento Personal que a mí me, que, que me gusta Y es que en general eh, A mí me gustan las personas Que no son eh, que, que no son Muy la media ¿no? eh, Ni siquiera la mediana eh, Ni la moda eh, Entonces ¿Por qué? Porque es verdad que al final la gente un poco dispar con un poco de pensamiento lateral que no siempre tiene por qué ver con la inteligencia, ¿no? No, sea tonto o sea listo, eh, es lo que te hace también estar como persona dentro de la sociedad como con un punto de vista bastante fresquito, ¿no? de oye, pues tener ciertos contrapuntos a tus opiniones básicas. O, o tus puntos de vista en un momento determinado. Entonces, yo parto de la base que sí me parece interesante esa reflexión de que me puede llamar la atención tanto un listo muy listo como un tonto muy tonto. Al final, a mí lo que me da la intención o lo que me aporta es la gente que tiene una desviación típica, ¿no? Siguiendo con la, con la cuestión eh, de estadística, una desviación típica suficientemente grande de la mía como para que me aporte un valor que a lo mejor pues yo no lo estoy teniendo en cuenta.
0: O sea, que en cierta manera vosotros sugerís que detrás de la atracción por Homer Simpson o Bibi and Badhead, está el, la misma razón la que mueva la atracción por Sherlock Holmes o por, por Hannibal Lecter, ¿no?
2: Exacto. Que Yo...
0: Digamos que son, sí. son como arquetipos de cosas completamente alejadas de, de, de lo que nos podemos encontrar en el día a día.
1: Sí, Hombre, el tienen el caso tienen, de Sherlock, tienen, Sherlock es, el caso de Sherlock, es clarísimo, ¿no? E incluso... Pues con, con su contraparte, ¿no? Que eh, Moriarty, ¿no? Como entre ellos mismos tienen esa parte de acción de, de atracción y repulsión, ¿no? partes iguales.
0: Vale, una última pregunta antes ya de intentar cerrar. Eh, uno de los libros que más me ha gustado en, en los últimos tres o cuatro años es el libro de Tom Nicholson, The Death of Expertise viene algo así como la, la muerte, de la, muerte del, de la experiencia o la muerte de, de la persona que sabe hacer algo en concreto. ¿Vosotros creéis que en, eh, eh, habéis visto cosas, eh, el Brexit, habéis visto eh, el, el, el propio proceso? Eh, hay un montón de ejemplos de cosas que tú ves y tú dices, pero vamos a ver, ¿cómo alguien en su sano juicio está haciendo esto? ¿O cómo alguien en su sano juicio... Eh, comete este tipo de, 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 de gilipolleces. Eh, Nicholson, Nichols plantea un, un tema que es que de manera sistemática durante las últimas décadas se ha ido despreciando al experto, se ha ido despreciando la opinión de la persona que sabe y entonces como que la gente ha reaccionado contra la soberbia que es que solamente pueda opinar de las cosas la gente que teóricamente sabe y se ha producido una especie como de desprecio sistemático del experto e, insisto yo estoy poniendo el ejemplo del brexit el ejemplo del proceso porque se, se ha habido gente que ha comentado que están hasta las narices de expertos y lo que quieren es que se les devuelva al pueblo la posibilidad de tomar decisiones aunque sean gilipollescas os parece que esta es una eh, lo que denuncia nichols es un tema eh, sistémico o es un tema que sencillamente hemos entrado en una especie como de eh, azar en el que se han producido cuatro o cinco grandes macro decisiones que van en contra de los intereses de las propias personas que las toman
2: pues a ver, a, a, me parece un o sea, me, parece, me parece un temazo o sea, me parece un tema súper complejo, eh, a ver yo, o sea, a priori yo diría que a ver, a ver cómo puedo estructurar las ideas, o sea yo, yo sí que siento que ha habido un deterioro de la figura del experto. Eh, y fíjate, hay, hay una cosa muy curiosa que es que, que. tiene que ver con el lenguaje. Es decir, los primeros ámbitos donde ha habido a lo mejor más intrusismo, ¿no? Donde el experto ha perdido mayor valor. Eh, porque hay. como una supuesta. Eh, fácil entrada, ¿no? Son aquellos sitios donde no hay una barrera lingüística, ¿no? Es decir, tú. Yo puedo intentar hacerme pasarme por. yo qué sé. Eh, médico experto en neurología y no voy a dar el pego ni de coña, ¿no? En cambio, eh, hay otros ámbitos como pueden ser, pues yo qué sé, historiador o puede ser filósofo en el que podría dar medianamente el pego aunque no tenga ni puta idea, ¿no? Porque, porque no hay un, una barrera de lingüística, ¿no? Eh, eh, ¿qué, qué? Y lo mismo con la tecnología, ¿no? Así que hay una barrera lingüística, hay un conocimiento. ¿Qué ocurre en el punto en el que estamos ahora? Que hay cosas que... Eh, se, se, se daban incluso por sentadas arraigadas ¿no? a ese supuesto ¿no? conocimiento eh, científico, ¿no? que, que yo soy yo soy muy de la cuerda eh, científica, pero, pero también con una visión muy crítica, ¿no? y, y la, la ciencia es verdad hasta que sepa lo contrario, ¿no? y de hecho esa es la gracia, ¿no? Eh, pero claro, ¿qué pasa cuando empieza a haber diferentes corrientes? Tipo, no, pues desde la parte más farmacológica, la homeopatía, desde la parte más. Eh, no sé, física tal. Que si la Tierra es plana, que si no se sé queden las energías, que si no se sé quede las fuerzas, no sé cuánto, que si. Claro, llega, llega un, un, una especie como de. tsunami de, de una cantidad ingente de cosas que son bastante poco testables. Eh, científicamente o desde nuestro racional científico que yo creo que han dado un poder no o, o, han, dado, o han hecho un empower ¿no? un empoderamiento a mucha gente que estaba totalmente desplazada por su falta de conocimiento o experto con un grado de expertise no hay que ser tampoco hiper especializado pero con un grado de expertise le ha, le ha empoderado a meterse en, 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 en ámbitos que, que nunca se habían podido meter creo que también siguiendo el efecto Donning-Kruger, ¿no? sin darse cuenta de las burradas que dicen por el hecho de no saberlo. Entonces yo creo que ha habido como un efecto, no sé, como una especie como de tormenta perfecta, ¿no? como que se han dado diferentes eh, ámbitos, incluso podemos hablar, por ejemplo, de, de no sé, el tema laboral, eh, oportunidades que se han creado o que han creado gente ad hoc específica, aprovechando estas grietas ¿no? del conocimiento y de montártelo, y yo creo que no sé, la conclusión de todo esto es que creo que se está, está muy denostado, ya ni siquiera la figura del experto, sino algo más allá, que es eh, que, que, que no exista ni siquiera un concepto de verdad. Llevado al extremo, literalmente.
0: Es una especie de relativismo ya salvaje directamente donde
2: Pero nadie sabe, ni,
0: ni nadie deja de saber.
2: Exacto. Es, 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 sí, sí, donde todo, absolutamente todo es en relativo a, a, a mí y es como, bueno, a ver, sí, sí, eh, 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 tú puedes, es, puedes ser relativo a lo que tú sientes, pero eso no implica que no haya una verdad, es decir, no implica que haya cosas que, que, bueno, que se puedan repetir sistemáticamente y que, y que por mucho que tú digas eh, lo contrario va a seguir siendo así hasta que se pone lo contrario, ¿no?
0: Vale, yo, yo creo que aquí hemos abierto un melón más grande que el, el, el tema de lo que estamos tratando. <risa> que la propia pregunta. Exacto, así que volveremos a que ello. Siempre. No, volveremos, el a ello, volveremos a ello en algún otro momento. Pero yo creo que ahora llega el momento de las conclusiones finales. Así que, caballeros, ¿qué pensáis? ¿Las utopías viendan a salvarnos de la idiocracia, Miki?
1: Yo digo que no, porque las utopías no existen y los idiotas tampoco existimos. Hostia, eso sí
0: es <risa> <quiero. risa> <risa> activismo a tope <risa> David, ¿cómo lo ves tú?
1: Yo creo que en
2: esta no va a haber consenso ¿eh? Eh, en, la, en la conclusión, yo creo que sí yo creo que aunque las utopías no existen esas imágenes del futuro no pueden orientarnos a, a de alguna forma anticiparnos a cosas como puede ser la idiocracia. Si, si dejamos, porque a mí la idiocracia me parece una distopía, ¿no? entonces esa imagen de futuro eh, creo que puede ayudarnos a no, a no llegar ¿no? A, a esa distopía idiocrática.
0: Sí, yo personalmente pienso que si bien a lo mejor la idiocracia es una idea mental más que una realidad, si no estamos peleando todos los días por conseguir algo mejor, aspirar hacia hacerlo mejor y llevarnos hacia, hacia, hacia un futuro más brillante del que estamos, pues es que prácticamente estamos traicionando nuestra propia naturaleza como seres humanos. Y yo creo que es algo que no, no es tolerable. Así que las utopías, viva las utopías, aunque siempre salgan mal, se Dime las todo. utopías,
1: aunque no existan. Exactamente.
0: Aunque todo sea una puta mierda, tenemos que mantenerlas ahí como un rayo de esperanza porque la humanidad siempre tiene que mirar a las estrellas que para mirar al barro ya están todos los días de la semana. Caballeros, un placer, como siempre, un honor estar con vosotros. Un auténtico gusto poder hablar con vosotros de temas tan interesantes.
1: Cuidaos mucho y hasta la próxima. Un abrazo.
2: Igualmente, Javi. Abrazo, Mike. ¡Chao!
0: ¡Metal y ciencia, chavales! ¡Hasta luego!